0: comienza un nuevo programa de Perdimos el Guión. Un espacio donde hablamos sin pelos en la lengua con quienes hacen funcionar la industria del entretenimiento. Prepárate para conocer los secretos que no salen en cámara de la viva voz de sus protagonistas.
1: Hola amigos, yo soy Rana Funk, uno de los fundadores y directores de Spoiler Time. Me pueden encontrar en redes sociales como arroba ranafunk con F-O-N-K al final. El día de hoy estuve con Emilio Treviño, creo que es uno de los jóvenes con más talentos que van a encontrar y sobre todo van a escuchar en estos días, ya que es actor y se dedica muy fuertemente a hacer voces de doblaje entre las importantes, porque son muchísimas, pero solo para nombrar una, fue la voz de Miles Morales, este Spider-Man de la película ganadora del Oscar, Spider-Man Into the Spider-Verse. No se pierdan, en serio, esta charla está alucinante. Los dejo en este momento para que la escuchen y disfruten de este programa de Perdimos el Guión.
0: Perdimos el guión.
1: ¿Cómo te está tratando esta cuarentena, Emilio?
0: Pues ahí vamos, lo mejor que... Lo mejor que se pueda. <risa> eh, obviamente son tiempos a veces complicados, ¿no? Eh, llenos de a veces de estar leyendo tantas noticias con tanto caos, tanto miedo, de repente a uno lo pone un poco ansioso, ¿no? Pero también valorando que ahora tenemos tiempo para uno mismo, ¿no? Sobre todo nosotros, y tú me entiendes perfecto, que vivimos en un medio artístico donde todo el tiempo estamos moviéndonos de allá para acá, ahora tener tiempo para nosotros mismos, pues también es... Es valioso ese tiempo, ¿no? Para relajarse y planear y pensar. Así que llevándola lo mejor que se puede.
1: Totalmente, totalmente. Creo que para, para muchos quizás eh, no es la mejor condición, pero es oportunidad, como decís para pensar en uno mismo y también para pensar en cosas profesionales ¿cómo te ayudó básicamente ahora en estos días esto? no? ¿en qué estás pensando en estos días para vos mismo y a nivel profesional?
0: bueno mira pues a nivel profesional por supuesto que una de las cosas más interesantes como artista ¿eh? es observar completamente la condición humana ahorita ¿no? y sus reacciones ante una situación tan grande y tan mundial como lo es una pandemia ¿no? todas las reacciones que se pueden ver desde esta, esta parte obviamente negativa llena de de miedo, de caos, de terror, de pánico, ¿no? La gente haciendo compras de pánico, eh, compartiendo noticias que incluso a veces pueden ser falsas. También está esta otra parte súper bonita, ¿no? De ver, eh, no sé, tantos actos de no, vulnerabilidad, de humanidad y de amor, ¿no? Estaba viéndolo otra vez un, un video de unos músicos que se salieron a, en Italia a sus balcones y empezaron a tocar entre ellos juntos para animar a la gente. Y ver ese tipo de cosas para mí como artista pues es súper interesante, ¿no? Y me alimentan mucho y me interesa mucho saber cuántas historias se van a crear a partir de esto, ¿no? Cuántas historias en unos años llegarán al cine o al teatro o a donde sea y cuántos personajes van a, a ser inspirados en, en todas estas personas que estamos viendo, ¿no? Entonces por la parte artística y profesional de eso que me inspira mucho, eh, por la parte personal, pues tener tiempo para uno mismo, ¿no, amigo? O sea, hace mucho que uno no tenía tiempo para sentarse a ver pelis solito, ¿no? Tranquilo y, y dormir hasta las horas que tú quieras <risa> y, y estar con tu familia, que a veces igual no los estás viendo por tanta chamba. Tú, como que todas esas cosas pues están siendo muy interesantes para mí y creo que para muchas personas, ¿no?
1: Totalmente, creo que es justamente eso aprovechar para cosas que uno se olvidó de, de cada una, básicamente, también
0: Sí, completamente, sí Contame, Emilio,
1: ¿cuándo te diste cuenta que querías ser actor y cómo te fuiste metiendo también en el mundo del doblaje?
0: Este, Pues esta historia empezó desde hace mucho ya un, un muy buen rato eh, desde que tengo memoria, desde que era muy pequeño Inconscientemente, igual y no decía Yo quiero ser actor, ¿no? Porque cuando eres pequeño De repente no entiendes muy bien ¿Qué es un actor, no? Eh, igual y hasta muchas historias de las que ves Dentro de las películas piensas que son reales eh, Pero lo que sí tenía muy en mente Es que desde que era pequeño Cuando me llevaban mis papás al teatro O cuando me llevaban al cine yo todo el tiempo quería estar en, en las historias, yo todo el tiempo quería ser parte de eso, ¿no? Me, mis papás me llevaban al teatro y me paraba yo de la butaca que les decía, eh, mamá, papá, yo, yo quiero estar ahí, yo me paraba para irme al escenario, ¿no? Y mis papás así de, no, para estar ahí se estudia y, y es muy complicado y no hay escuela para niños, así que siéntate y ve la obra y, y, y cállate. <risa> <risa> y entonces, este, pues nada, ¿no? Era, fue, fue muy curioso que desde pequeño tenía... Eh, igual y no sabía el concepto tal cual de lo que era un actor pero realmente sabía a qué quería hacer y a qué me quería dedicar y fue justo buscando estudiar actuación encontré una escuela de actuación de, de Gerardo García de eh, Gerardo Quiroz que este, que era el secai que era una escuela para niños que justo acababa de abrir cuando o sea el año en que yo conocí a Gerardo que fue súper chistoso porque yo venía saliendo de una obra de teatro y mi mamá me comentó como dato curioso mira ese señor que está pasando enfrente de ti es el productor de la obra y yo me solté de la mano de mi mamá y corrí para allá y le dije hola soy Emilio, quiero estudiar contigo, quiero ser actor y entonces Gerardo así como de ah, hola, eh, pues muchas gracias es que mira, no tengo escuela para niños chiquitos pero mire, le dijo a mi mamá, pásenme sus datos que justo estoy a nada de abrir una escuela para niños pequeños y mi mamá así de, ay, ya acá, ¿no? Entonces, qué buena onda que le dio el avión, pero pues dando la esperanza, mi mamá le pasó el celular y ya, y mi mamá súper pues, contenta, ¿no? Dijo, mira, eh, no le rompieron el sueño, pero mínimo no me va a estar molestando <risa> una semana. Y al mes, dos meses, le hablaron y le dijeron, señora, pues ya está la escuela de Gerardo se llama Sekai a mí le es el primero en la lista, entonces, pues, ¿cuándo viene a ver la escuela? Y pues mi mamá se fue para atrás, ¿no? Dijo, Rayos, creo que esto sí va en serio. Y me metí a estudiar actuación. Eh, mi mamá, con muchísimo miedo, porque era un niño yo súper hiperactivo, imagínate clases sí. en el Poliforum Siqueiros. Dijo, este rompe un moral de Siqueiros y nos endeudamos de por vida, ¿no? O sea, <risa> a trabajar. ¿sí se convierte en dicapio? Ajá, si ¿sí se convierte en handicapio, lo terminamos de pagar cuando me muera, ¿no? Entonces. Eh, los nervios al mil pero fue muy chistoso porque resultó que justo los maestros le decían que yo pues me transformaba y era una persona completamente distinta allí en el, en el teatro ¿no? si afuera era súper hiperactivo, adentro estaba poniendo atención todo el tiempo estaba participando todo el tiempo y justo ahí dentro de la escuela de actuación conocí a una amiga mía que se llama Pau García y su mamá es Sonia Casillas Que es la voz de pues son de Cel Y de la computadora de Batman Y muchísimos personajes más Y ella es amiga de Pepe Toño Macías Quien fue mi primer director de doblaje Pepe Toño es la voz de Capitán América De Deadpool, del Guasón de Heath Ledger Y de más personajes y justo estaban buscando niños pequeños para una prueba de voz para la era de Hielo 2 para un personaje que tenía cuatro diálogos y, y estaban buscando un niño pequeño ¿no? porque justo estaba pasando esta transición en donde en doblaje ya no querían que los niños los hicieran mujeres, sino que fueran niños de verdad uh -huh. entonces me hablaron le platicaron a mi mamá del casting y mi mamá me platicó más o menos ahí cómo le explicas a un niño de cinco años qué es doblaje, ¿no? me explicó más o menos yo la verdad no le entendí nada le dije de esa actuación me dijo pues sí entonces le dije ok pues voy y me llevaron al casting y fue súper mágico para mí ¿no? porque sí tenía muchas, muchas cosas en contra o sea para empezar era tan pequeño que no sabía leer y pues en doblaje necesitas leer porque tienes tu libreto y estás leyendo mientras estás viendo la pantalla al mismo tiempo y yo no sabía leer entonces me aprendí a los diálogos de memoria a la mera hora y muchísimas cosas, ¿no? empezar desde cero sin nadie de mi familia que fuera del, doble, del mundo del doblaje o del mundo artístico, entonces también era aprender solillo a hacer las cosas y abrirme camino solo entonces también eso fue una experiencia súper bonita y bueno, estar en manos de un director tan talentoso y tan gran ser humano como Pepe Toño Macías fue, pues, fue un golpe de suerte muy cañón para mí, la verdad
1: Totalmente, pero bueno, siempre, siempre creo que las cosas... La suerte existe, pero siempre tiene que estar acompañada de alguna manera también de, de talento, de pasión de, y de un montón de otras cosas, ¿no? Entonces, un poco la pregunta también para, para los que estén escuchando al otro lado. Digo, por más que hayas empezado muy niño, tuviste esa suerte de empezar de pequeño. Eh, me imagino que hay personas adolescentes o incluso más grandes que quieren empezar a, 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 a trabajar o a meterse o a estudiar. ¿Qué, ¿Qué se necesita realmente para ser un actor de doblaje?
0: lo que se requiere para ser un actor de doblaje es lo mismo que se requiere para ser un actor de lo que quieras ¿no? de teatro, de cine, de televisión, es estudiar actuación para empezar y creo que tienen que ser conscientes, la gente que quiere empezar en este medio tiene que ser conscientes que como cualquier cosa va a requerir de mucha perseverancia de mucha disciplina y de mucha pasión y amor a esta profesión tienes que tener muy claro por qué estás haciendo las cosas ¿no? si lo estás haciendo para volverte famoso o para ganar dinero pues te tengo una mala noticia. La fama viene y va, ¿no? Eh, la fama eh, igual y hoy te haces famoso porque te caíste en un tronco Totalmente. y por gritar ¡ya, güey! ¿no? Y, y te caíste y fuiste viral en YouTube. Y, y mañana ya se olvidaron de ti, ¿no? O mañana ya hubo otro video con más tendencia y ya no eres famoso o si lo haces por el dinero, pues también va a haber ciclos en donde ahorita estés con muchos proyectos ganando mucho y de repente ahorita si va un momento donde igual y tengas solo un proyecto, no? Entonces, eh, si esos son tus, tus objetivos en, en, para entrar a este medio, pues no son lo suficientemente poderosos y no te van a mantener eh, de pie en esta profesión. Esa es la realidad, pero si por lo que haces, por lo que lo haces es por amor a esta profesión, por amor a subirte a un escenario y, y dar lo mejor que tienes ¿no? y estar al servicio de una historia y de representar la condición humana ¿no? o en doblaje a través de tu voz que es un reto mucho más grande porque solo tu voz es la única que va a expresar lo que está pasando, no tienes tu cuerpo no tienes tu cara, entonces no tienes nada más que tu voz eh, si es realmente el amor a esta profesión eh, pase lo que pase no importa qué, qué, vas a seguir ahí y en algún momento si tienes perseverancia si alimentas a tu instrumento como artista si te preparas si también eres consciente de las virtudes que tienes y también de las cosas que tienes que trabajar estoy seguro que en algún momento va, 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 vas a tener tu momento para brillar ¿no? y para empezar a hacer las cosas que quieres hacer en, en el medio ¿no? entonces eso sería lo que yo le diría a la gente que, que va a entrar a esto ¿no? y que no se tome nada personal nunca, ni menos en el medio artístico no te tomes nada personal porque vas a ir a 80 mil castings y va a haber 80 mil castings donde, o sea, 80 mil castings donde te quedes y 80.000 mil, es más, el doble de donde no te quedes. Y si te lo tomas personal, te vas a frustrar. Y muchas de las razones por las cuales no te quedes no tienen que ver contigo. Tienen que ver con que igual y el director estaba buscando a alguien más alto, más chaparro, más güero, menos güero, más gordo, menos gordo, eh, o igual y. Te vio y le recordaste a una persona que le cae mal y aunque seas muy talentoso, pues nada más no te vas a quedar, ¿no? O lo que sea, entonces pueden ser muchísimas cosas, así que no te lo tomes personal y solo enfócate en el trabajo.
1: Totalmente, estoy de acuerdo. Y igual me surge una pregunta que tiene que ver con el, con el, el actor de doblaje, si bien está muy claro que tenés que ser actor, ¿no? Pero el, el doblaje quizás es otro como un costado ¿no? de la actuación, como, como una parte. ¿Cómo, ¿Cómo te juega a vos, particularmente en el ego, en tu ego, que la gente escucha tu voz en un montón de personajes, pero quizás no te conoce, o, o, o de alguna manera vos estás poniéndole la voz también a otros actores, eh, pero no estás en pantalla? Eh, ¿Te juega de alguna manera en contra de eso?
0: Pues se contra no, eh, la verdad es que incluso lo disfruto mucho, o sea, por supuesto que es súper padre que te reconozcan cuando te vieron en la tele, ¿no? Me ha pasado que de repente salgo en Televisa y a la semana alguien te dice, ay, mira, yo te vi la semana pasada, ¿no? Y, y se toman foto contigo y es súper padre, claro, es súper es bonito, pero creo que también es todavía igual de bonito cuando entras a una sala de cine a escuchar tu voz solamente y todas las personas que están en la sala no saben quién eres, no tienen ni idea de quién es Emilio, solo están viendo la película y ves que a pesar de que no te conocen, mueves algo dentro de ellos y el personaje mueve algo dentro de ellos. Creo que es súper bonito y, y, y no para nada me pegan el ego. Creo que al contrario, creo que es algo súper bonito. Es cuando dices el trabajo se hizo bien, ¿no? El trabajo se hizo bien y se hizo de la mejor manera, sobre todo incluso cuando es animación es súper padre porque eh, pues va completamente de la voz, o sea, y, y la animación claro que ayuda y entre más expresiva sea mejor, pero también es sobre todo el trabajo de la voz, ¿no? Y que conecte con las personas, o sea, si tú pones no sé, Lego Batman en mute, <ríe> igual y no va a tener el mismo efecto que si lo escuchas con las voces de los personajes, no a mí me pasó algo súper bonito cuando fui a ver Spider-Man que cuando hice la voz de Miles Morales que estaba en el cine y un niño al lado de mí diciendo al inicio antes de que empezara la película mamá, pero, pero por qué no es Peter Parker? Oye, pero por qué? Por qué es negro? <ríe> sí. Por qué? Por qué? este Spider-Man tiene un color distinto, no? Y el niño no lo entendía. Empieza la película y al terminar la película fue súper bonito que de repente el niño estaba diciendo: ma, es que yo quiero ser Miles Morales. Es que Max, yo quiero ir a comprarme el traje. Yo quiero ser Miles Morales. Es mi Spider-Man favorito. Y bueno, para mí escuchar eso fue como trabajo hecho, ¿no? O sea, lo logramos porque el niño no tiene ni idea de quién es Emilio Treviño. No tiene idea de que igual es más. Puede, puede que ni siquiera sepa que es un actor, ¿no? Pero este pero el simple hecho de que a través de la historia Y a través de estar al servicio de la historia Pudimos mover algo dentro de la persona Eso a mí me hace súper feliz Ya sea que sepa quién soy o no Eso la verdad es que me da igual
1: Totalmente, ¿te cambió algo puntualmente haber hecho ese personaje? Tuve la suerte, bueno, algunos vieron el programa que hicimos hace unas semanas en vivo y, y yo te decía que de alguna manera eh, vos ganaste un Oscar ¿no? Creo que toda la gente involucrada en una producción de una película que termina ganando un Oscar como, como Spider-Man Into the Spider-Verse que ganó el Oscar a Mejor Película Animada hace dos años eh, hace dos entregas eh, de alguna manera ganaste un Oscar, ¿sentís que lo ganaste y sentís que esa película te, te abrió otro panorama y te cambió ¿Envió algo profesionalmente?
0: Pues, es, una pregunta, es una pregunta complicada. Eh, pues es complicado, ¿no? Eh, sí, me siento súper honrado de ser parte del equipo de una película que haya ganado el Oscar. A final de cuentas, claro que, que fuimos, o sea, sobre todo en cualquier parte del doblaje, ya sea en español o en chino, mandarino, lo que tú quieras. Eh, ayudamos a que la historia se contara a través del mundo, ¿no? Y entonces, claro que somos parte esencial del, del, del trabajo y somos parte del equipo, pero no sé, de repente igual y es complicado, eh, como, o sea, como pensar eso, ¿no? No sé, es, es muy chistoso como que igual y no, no te cae el 20, por supuesto que me siento súper eh, honrado y siento que fue una gran oportunidad para mí. Spider-Man, Into the Spider-Verse me, me abrió muchísimas puertas de trabajo y de que gente me conociera. Eh, me abrió puertas incluso al mundo de YouTube, ¿no? A conocer gente como Mr. X de the Top Comics, que a la fecha es un gran amigo mío, que quiero mucho, que admiro mucho y que súper chistoso, ¿no? O sea, lo conocí por, por la entrevista que me hizo, por la peli, ¿no? Y, ¿no? O sea, no, yo no, no lo conocía antes. Y, este, y cosas de trabajo, ¿no? Que se abrieron para mí. Eh, Sony le gustó mucho mi trabajo y empecé a trabajar más con ellos. Eh, gente me empezó a reconocer por, por, por Spider-Man, entonces eh, me empezaron a invitar a convenciones y pláticas y 20 mil cosas, conocer a los fans. Eh, así que esas cosas, pues obviamente uno lo agradece infinitamente. La verdad es que no, lo, no pensé que iba a pasar todo eso cuando grabé la película. O sea, no, no dimensionas lo que estás grabando hasta que sale a la luz. Y siempre es un volado, ¿no? Siempre es un. Como dicen en la peli, siempre es un salto de fe
1: Totalmente <ríe> es un creo, creo, que, de fe. creo que esa es una frase Que viene justo como anillo al dedo en, en, esta, en esta pregunta y sobre todo Con esta película, ¿no?
0: Sí, completamente, o sea, como dicen en la peli Es un salto de fe, nunca sabes Cualquiera que haga cine o haga teatro O haga cualquier tipo de arte Sabe que siempre es un salto de fe y es un volado No No sabes cómo le va a ir a tu peli Igual y le echaste todas las ganas del mundo y e igual y, pues ya lo vimos, ¿no? O sea, e igual y hubo una pandemia y entonces cerraron todos los cines y ya nadie la vio, ¿no? O, o igual y estrenaron Avengers Endgame a la par que tú y entonces igual y tu peli está súper chida, pero no es tan taquillera o no es tan conocida y entonces ya nadie la vio, ¿no? Entonces pueden ser muchos factores que hagan que la peli pueda o no eh, brillar, pero cuando ves este, este tipo de resultados te llenan el alma por completo y, y te sientes súper orgulloso y yo me siento súper honrado de ser parte de algo tan grande y, y, y de ser parte de una peli que cambió también muchas cosas de animación ¿no? a la fecha, o sea, en pleno siglo XXI proponer algo en animación creo que es súper complicado, no? Teniendo gente tan talentosa como Hayao Miyazaki o Pixar o 20.000 animadores que proponen tantas cosas y que han cambiado tantas cosas. Y en pleno siglo XXI a decir yo voy a proponer algo distinto en el cine es súper complicado, ¿no? Entonces ser parte de algo así me enorgullece muchísimo.
1: perdimos el guión. ¿Cuál fue hasta el momento eh, la voz que más te costó, la que más tuviste que trabajar para poder lograr lo que te pedían los, los directores?
0: Pues mira, de que más me, me haya costado eh, No sé ha, ha habido personajes que en definitivo sí me, han, me, han, me han hecho Realmente sentir Que estoy haciendo un reto y que me han hecho crecer Por completo eh, Hacer la voz de, te comentaba justo en la otra Entrevista, ¿no? Hacer la voz de Timothy Chalamet eh, Que es un gran, gran, gran Actor que yo admiro mucho, eh, que ha actuado En Call Me By Your Name, en Beautiful Boy Lady Bird y muchísimas pelis más ya ha estado nominado a los Oscars como mejor actor a su corta edad eh, darle voz en, en The King en la peli de Netflix eh, pues fue un super reto ¿no? y sobre todo en una abuela de Shakespeare ¿no? que es King Lear eh, pues sí es, es un reto muy grande y sobre todo que era un personaje completamente distinto a mí con un nivel de energía completamente distinto al mío ¿no? Y e incluso la manera en que su voz resonaba era completamente distinto entonces eh, crear el personaje desde cero pero también respetando el trabajo original del actor es un reto súper complicado y más si tienes un buen actor <risa> o sea, si tienes un buen actor en el en trabajo original es mucho más complicado porque tienes que respetar muchísimas cosas ¿no? y tienes que llegar a la misma verdad que él llegó y a la misma naturalidad que él llegó entonces, y en menos tiempo, ¿no? Porque igual y Timothy Chalamet tuvo eh, años para prepararse, ¿no? O meses, y uno tiene un día cuando llegaste a la grabación, ¿no? Entonces, es un súper reto. Y también grabar Extremely Loud and Incredibly Close con Tom Hanks y Sandra Bullock, haciendo la voz del protagonista, también fue un reto enorme, ¿no? Trabajar con eh, en pantalla, o sea, estar viendo en pantalla esos monstruos, trabajar y tú siendo la voz del protagonista y tienes que mantener el ritmo de la historia y tienes que hacer que la historia se cuente de la mejor manera es un reto súper complicado no y si sientes, si sientes que estás cargando con muchas cosas pero si te diviertes las cosas salen de la mejor manera y sobre todo era un personaje que yo quería hacer con mucho respeto y con mucho amor porque el personaje tenía una condición en particular que era el síndrome de Asperger entonces por supuesto era tratarlo con, con con el total respeto y amor y, 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 y realmente diciendo la verdad, ¿no? No mintiendo en absoluto. Tú nunca sabes quién lo está viendo y quién se ve reflejado en eso, ¿no? Entonces yo creo que esos dos han sido los retos más grandes que me han tocado en doblar.
1: Tenés eh, una corta edad, la verdad que sos muy muy joven todavía, pero ya tenés una carrera bastante grande, de, de muchos años. Eh, en esta... Gran carrera, pero a tu corta edad ¿Tuviste en algún momento ganas de tirar todo esto por, por, por frustraciones o por cosas que no te gustaron Y dedicarte a otra cosa o nunca te pasó todavía?
0: Pues tirar la toalla no nunca, nunca nunca, he pensado en tirar la toalla La verdad es que cuando algo te apasiona tanto Yo creo que es lo que menos piensas ¿no? Piensas todas las maneras de salir adelante excepto tirar la toalla eh, yo no me veo haciendo otra cosa. Eh, esto es lo que más me llena, lo que más me hace feliz, lo que me balancea en mi vida. Entonces, como tal, dejarlo no. Pero por supuesto que todo artista ha pasado por crisis, ¿no? Donde igual y sientas que de repente, eh, no sé, por ejemplo, en doblaje pasa algo que es súper fuerte: es cuando te cambia la voz a los hombres, ¿no? O sea, cuando nos cambia la voz y que de repente ya no puedes hacer papeles de niño pequeño pero tampoco tienes una voz de adulto. Entonces te escuchas ahí como un mutante raro, ¿no? como que nadie sabe qué eres, como que tienes una voz rara que se escucha raro y nadie sabe qué es eso. Y bueno, el doblaje pues es casi casi te quitaron tu instrumento no de trabajo. O sea, el doblaje es la, la pura voz. Entonces, pues qué haces? no O sea, no de repente te encuentras en este eh, en este momento en el cual dejas de tener tanta chamba, no? Porque cuando eres niño, hay muy pocos niños en doblaje, entonces te llenan de chamba, ¿no? Tienes muchísima chamba, muchos llamados, muchas grabaciones y de repente te cambia la UCI y de repente de golpe, ¡pum!, bajan los llamados, ¿no? Porque no hay muchos personajes que te puedan dar. Y entonces hay de dos, ¿no? Ha habido muchos niños que empezaron en doblaje y de repente en la adolescencia lo dejaron porque se frustraron y, y no siguieron adelante, ¿no? Que también es súper respetable. Eh, me parece súper valiente las personas que de repente se dan cuenta que algo no les apasiona mucho y lo dejan. Eh, me parece algo súper admirable no súper valiente y, y súper respetable entonces en mi caso fue todo lo contrario me di cuenta que realmente amaba esto y que quería seguir haciéndolo y que iba cuando empecé a, empezó a bajar la chamba por el cambio de voz dije ok este es el momento para prepararme y este es el momento para convertirme en el actor que quiero ser y nutrir mi instrumento para que el día de mañana yo pueda ofrecer cosas que igual y otros actores no pueden ofrecer ¿no? ¿y qué tengo que ofrecer yo que me hace único a mí? entonces empecé a estudiar cine con Luis Mandoki eh, y a, eh, para actuación eh, empecé a prepararme con quien no, el día de hoy es uno de mis, mis coach actoral personal que es Cornelius Horgan que es uno de los miembros del Actors Studio lo conocí por azares del destino y a partir de los 15 años yo me empecé a preparar con él ahora tengo 20 años y, y bueno, qué te puedo decir, es, es mi mano derecha, es con quien siempre eh, platico, a quien siempre recurro cuando tengo un casting o cuando voy a, a estar filmando o cuando voy a grabar algo en doblaje, lo que sea recurro a él, no? Y, y pues nada, sí hizo completamente la diferencia, no? El prepararse y utilizar ese tiempo para, para nutrirte a ti eh, hizo completamente la diferencia, porque cuando terminó de cambiarme la voz realmente tenía algo que ofrecer, y realmente había algo que me hacía que me hacía en particular ¿no? que hacía Emilio Emilio y que nadie más podía podía hacerlo porque voces parecidas hay muchísimas no o sea eh, todos todos tenemos cosas parecidas a muchos actores o sea he escuchado a 20 mil personas que igual y les salen tonos de Pepe Toño Macías <risa> Pero, pero nadie va a conseguir lo que Pepe Toño Macías hace porque solo Pepe Toño Macías tiene esa esencia y solo Pepe Toño sabe lo que él hace, ¿no? Solo él tiene esa magia que él hace en su trabajo, ¿no? O 20.000 personas pueden imitar la voz de Héctor Emanuel, pero Héctor Emanuel es el único que sabe eh, dar eso que solo él tiene, ¿no? Entonces eh, esas cosas, encontrarlas, encontrar tu centro, es súper importante para este medio y para cualquiera, siento yo.
1: ¿Cuál, ¿Cuál consideras, Emilio, hasta al día de hoy que es tu mayor logro?
0: Eh, <risa> otra pregunta complicada, Rana me pones en muchos <risa> <risa> me pones en, en lugares muy complicados eh. pero no sé, pues eh, no sé la verdad te voy a ser muy sincero nunca pienso eso porque um, tengo muchas metas que quiero todavía cumplir y a veces eh, no sé, yo todo el tiempo estoy planeando en hacer cosas y, y disfruto las cosas que ya he hecho les agradezco pero también you keep moving no, o sea,
1: no eh, on, eh, move on. sí, eso, eso pero, está claro y, y creo que todos, bueno la mayoría, así como decías antes, de los artistas nunca nos conformamos con nada pero creo que no. uno se va dando cuenta de, de logros o cosas o, 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 o de esas metas que fuiste cumpliendo quizás hasta el momento. ¿Cuál fue esa meta que dijiste? Me la propuse y la cumplí. ¿No? Seguramente son muchas, pero alguna que consideres esta, esta me costó y esta la disfruté muchísimo más allá de todo lo que viene en el futuro. ¿no?
0: Bueno, pues eh, uno de los sueños que tuve tenía desde pequeño y que tuve la fortuna de cumplir y que significó mucho para mí. De hecho, justo hoy, qué chistoso hoy que estamos haciendo el podcast se cumple un año de eso eh, hoy hace un año eh, me tuve la oportunidad de irme a estudiar a una de las escuelas que yo soñaba con irme desde pequeño de actuación eh, tuve la oportunidad de irme a estudiar a Nueva York actuación al instituto de Lee Strasberg de cine y teatro que es una escuela donde han salido actores como Al Pacino, eh, Marilyn Monroe James Dean eh, y etcétera, etcétera 20 mil actores, ¿no? incluso de los que ahora son muy famosos como Chris Evans y así que también han salido a Oscar Johansson que estuvo nominada al Oscar doble nominación doble, de este por único, primera ¿no? vez
1: y doblemente
0: ajá, entonces eso bueno fue brutal no y, y, ser, y ser parte, tener la oportunidad de ir a una escuela de ese calibre, que prepara actores de ese calibre y que sobre todo tiene maestros tan grandes que yo admiro infinitamente, eh, con quienes siempre voy a estar agradecido infinitamente eh, tuve la oportunidad de trabajar con maestros como Jeffrey Horn, que es un, un señor de 86 años de edad. O sea, imagínate todo el conocimiento que tiene, qué tantas experiencias ha vivido en 86 años. O sea, es, ha vivido todo, ¿no? Y aparte ha trabajado en Hollywood y en Broadway y en Off-Broadway y ha estado en la cima y, en el, y en, así en el hoyo y ha estado en todo y tiene todo ese conocimiento por ofrecer y con tanta humildad, con tanto amor y me encantaban no porque todos mis maestros decían no bullshit <risa> no bullshit no entonces realmente era transmitir el conocimiento without bullshit no es como eh, la fama y el dinero y todo eso sí está bien padre y se disfruta padrísimo pero lo dejamos aquí afuera porque no nos sirve de nada para crear y más bien nos enfocamos en, en nutrir el instrumento no entonces tener la oportunidad de ir a Nueva York a estudiar y de vivir allá un tiempo y de conocer a la gente y la cultura y me tocó vivir con dominicanos ¿no? y también encontrar esta cosa que nos hace únicos a los latinos ¿no? esta calidez que tenemos tantas cosas y tantas experiencias que yo creo que ha sido uno de los logros que me siento muy contento de haber logrado, en algún momento quiero volver, ¿no? eh, espero sea pronto también conocí ahí a ella, quien, mi otra coach actoral que es Susan Grace Cohen, que ha sido coach actoral de actores como Steve Buscemi eh, y James Gandolfini y muchísimos otros que son grandes actores entonces también tener la oportunidad de seguir trabajando con ellos y seguir en contacto con ellos y, y poder incluso decirlos a mis maestros y amigos, eso a mí me llena el alma por completo, ¿no?
1: ¿Qué talento te gustaría tener, Emilio?
0: ¿Qué talento me gustaría tener? Está, eh, está,
1: está claro que ya tenés un montón de talentos, ¿no? Pero, pero estamos hablando de algo que decís, me, me encantaría hacer o tener o ser tal cosa y, y a veces uno no tiene todos los talentos del mundo, ¿no?
0: no bueno me encantaría hacer muchísimas cosas para empezar soy malísimo en los deportes o sea eh, de verdad yo era el, en la escuela yo era el último que elegían en, en clases de educación física ya sabes que era como se dividían los equipos de fútbol y empezaban a elegir yo quedaba hasta el último y ya era como de bueno pues ya Emilio no? Eh, sí, no yo era el que volaba los balones o sea yo era experto en volar balones eh, Me hubieran, o sea me encantaría eh, desarrollar más mi parte deportiva ¿no? y también que siento que es súper importante, ¿no? La gente que hace mucho deporte está en, crea una conciencia tan grande con su cuerpo que a mí me encantaría tener eso, ¿no? Eh, y los admiro infinitamente. O no sé, muchis, yo creo que lo deportivo, lo deportivo me encantaría. O también admiro mucho a la gente, todos los que son este, matemáticos, físicos, químicos, eh, que tienen otro nivel de conciencia también muy grande, ¿no? Que igual y tienen desarrollado el otro hemisferio del cerebro. ¿no? mucho más, ¿no? Pero es impresionante, ¿no? El, el, el entendimiento que tienen sobre números y sobre la lógica y, y que de repente a veces a los artistas se nos va un poquito, ¿no? Es como de que aterriza, 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 ¿no? Me encantaría, me encantaría, eh, sí, yo creo que tener eso, esa visión, ese punto de vista.
1: ¿Cuáles son tus héroes en la vida real?
0: Mis héroes en la vida real, sí. Uf, pues tengo muchos hay, muchos. hay mucha gente que admiro, eh, empezando por mis papás, ¿no? Son, yo creo que uno de los ejemplos a seguir más grandes y mi hermano, mi hermano mayor. Eh, para mí han sido personas que me han inspirado, que eh, estoy infinitamente agradecido con ellos de que siempre me han apoyado. Y sobre todo, por ejemplo, eh, ver sus vidas y ver lo que ellos han vivido y sus experiencias y sus puntos de vista que son tan interesantes y que me abren las posibilidades, ¿no? O sea, a pesar de que tengamos puntos de vista muy distintos, el hecho de que todo, todo el tiempo me están abriendo las posibilidades, ¿no? De, sí, pero es que igual y no estás viendo esto, es súper interesante para mí. Mi hermano, por ejemplo, él trabaja actualmente en no sé, en, la, en la en el área musical de artistas. El, y en el área de patrocinios, aparte. Entonces, él es más consciente de esta parte de vender el producto, ¿no? Y a veces a los artistas se nos olvida que somos un producto también y que hay que vender nuestro trabajo, ¿no? Y, y a veces, eso a mí a veces me, se me dificultaba, ¿no? Era como uno está tan metido en la parte artística y de crear y sentir y así que de repente se te olvida también el que la gente lo te, tiene que ver tu trabajo, ¿no? Entonces. Um, esta parte de luego sentarme a platicar con él y que me dé esos puntos de vista de cómo, cómo dar a conocer más mi trabajo, eso es, eso es maravilloso no y lo admiro muchísimo y aparte que es un gran ser humano y también bueno en, en personas como mundialmente conocidas, admiro mucho, por ejemplo uno de mis artistas favoritos es Philippe Petit que es un equilibrista, el que cruzó las torres gemelas en una cuerda eh, floja, ¿no? Eh, y pues lo hizo aparte ilegalmente y a, cuando lo hizo fue justo casi cuando estaban terminando las Torres Gemelas, o sea era imposible pensar que las, eh, alguien iba a colgar un cable en medio de las torres más altas del mundo de, de 110 pisos de altura y que lo iba a caminar, o sea eso era de este brother se quiere suicidar no y que lo hiciera por arte y que lo hiciera por realmente retar las posibilidades y abrir la mente de las personas y realmente por amor a su profesión eso es impresionante, es mi artista favorito, lo admiro mucho y creo que también lo que hace se parece mucho a lo que hacemos los actores, ¿no? O sea, cada que nos subimos al escenario o cada que estamos en un set y dicen acción o en una cabina de doblaje dicen graba, nos subimos a una cuerda floja, ¿no? Y, y está esta parte del miedo, ¿no? Que todos tenemos un poco de miedo y de ansiedad y de frustración y no sabemos si somos lo suficientemente buenos para mantenernos vivos ahí pero es aprender a confiar, ¿no? y balancear el ego, ¿no? Eh, mucho ego puede hacer que seas arrogante y te caigas del cable, ¿no? que pises con tanta, con tanta así seguridad que ni siquiera te diste cuenta de que esa parte estaba floja y te caigas. pero, pero también poco ego va a hacer que ni siquiera te subas, <risa> que ni como no crees en ti mismo pues ni siquiera te subas al cable, ¿no? y no va a pasar nada. y aprender a divertirte y a jugar con eso y, y, y e inspirar a demás personas a través de tu trabajo, solo concentrándote en tu trabajo, creo que es muy parecido a lo que él hace. Entonces él es una de las personas que admiro más en este mundo y que que creo que es un enorme artista Y bueno, actores te puedo decir también miles no Sí, digo,
1: sí mi, mi, mi pregunta, y quizás, eh, creo que, que Iba mucho más por lo que me estás diciendo eh, Claro que después son act actores o, o cosas que tienen que ver con algo Más eh, profesional, pero me encanta lo que decís Y tomando esto último, que hiciste Una metáfora espectacular con, con La vida, ¿no? Con el tema de animarse Y si me caigo, y etcétera la pregunta que tengo ahora es, es, tiene, está muy relacionada y es a qué le tenés miedo o qué es lo, a lo que más le temes en, en, en tu vida. Uf,
0: eh, pues yo creo que como ser humano es normal tenerle miedo a muchas cosas, ¿no? Eh, bueno, o sea, de miedos que igual y pueden ser un poco bobos, pero si me quieren conocer más, eh, le tengo pavor a las arañas. Por ejemplo, es chistoso. O sea, soy la voz de Spider-Man y le tengo miedo a pavor a las arañas, eh, pero mal plan. Eh, le tengo miedo a las alturas o sea, mi artista favorito era un equilibrista pero yo le tengo favor a las alturas y lo tuve que superar en, un, en, un, no, en una obra de teatro que estuve, o sea, sí le tengo muchísimo miedo ¿no? y igual y cosas más profundas, pues igual y a veces no sé, todo, creo que todos los artistas de repente a veces nos da este miedo a, a no seguir creciendo, ¿no? o sea, uno quiere seguir creciendo y expandiendo y de repente a veces a uno le da miedo el el que no quieres quedarte estancado, ¿no? o el, el que quieres seguir trabajando. Pero parte de lo que aprendí, lo que he ido aprendiendo en, en, a lo largo de esta profesión es que uno tiene que relajarse y disfrutarlo. O sea, eh, cuando te relajas y lo disfrutas, abres las posibilidades a que más trabajo llegue y a que crezcas todavía más. ¿no? Pero por supuesto que de repente he tenido miedo a eso. O sea, es súper normal. ¿no? También cuando voy a un casting y de repente ves a actores que de repente entran con el ego muy grande y, y de repente a uno lo hacen sentir pequeño y sí te siente te, te da miedo, ¿no? dices ay, ay no sé si, no sé si soy lo suficiente, no sé si lo voy a hacer bien no por supuesto que me ha pasado o en pruebas de voz, ¿no? de doblaje que de repente llego y prueba de voz para tal película y de repente te dan estos nervios que no sabes si te vas a quedar y quieres hacer un buen trabajo y, pero no sabes si eres... Lo suficientemente bueno, entonces pues obviamente esos miedos creo que son parte de esta profesión.
1: Si tuvieras que darle un solo consejo, eh, uno solo a alguien que quiera seguir de alguna manera tus pasos, eh, ¿cuál es ese consejo que le darías?
0: O sea, que se quiera dedicar a ser actor ¿O, o, o ¿Qué, qué? Viste que
1: eh? Alguien quiere ser Emilio Treviño, básicamente En el, en el buen sentido, ¿no? A, antes hablamos De que también somos, yo soy baterista O fui baterista y bueno, quiero ser Como tal baterista, alguien que quiera hacer Tu, seguir tu, tu propio cami Tu camino, el mismo camino que vos hiciste ¿Qué le recomendarías o qué le aconsejarías Para hacerlo? <risa>
0: es una muy buena pregunta yo sobre todo lo que le diría es que quien, quien sea esa persona quien él es ya es más que suficiente o sea siento, sentiré obviamente súper bonito que yo pueda inspirar algo dentro de ellos pero más bien yo les diría que encuentren quien ellos son y su esencia y su centro eso es lo que, lo que va, los, los va a hacer diferentes y creo que la, creo que es muy chistoso las, las diferencias que tenemos cada persona es lo que nos hace únicos y es lo que nos hace que realmente podamos hacer un cambio ¿no? en cualquier eh, parte de la vida, ya sea profesional o personal. ¿no? Entonces, yo lo primero que les diría es a ti que me estés escuchando y que quieras eh, seguir mis pasos, te diría que quien tú eres ya es más que suficiente ya. No tienes, no tienes que cambiar quien tú eres. Y sobre todo lo que te diría se encuentra también aquello que te apasione y hazlo con todo el amor del mundo y sobre todo hazlos de eh, conociendo tu centro y desde quien tú eres Eso es lo más importante para hacer lo que sea Me, esta, es muy chistoso la otra vez estaba platicando con Cornelius con, con mi coach y obviamente de repente eh, les voy a compartir esto que es, es de estos momentos justo como de ansiedad que un actor luego puede tener pero estaba platicando con él y por supuesto que me encanta ya eh, en algún momento quiero irme a, a Estados Unidos al extranjero a, a trabajar ¿no? y a empezar a hacer cosas allá y platicaba con él y me decía este niño tú, me decía para ser Marlon Brando tienes que encontrar aquello que hacía Marlon Brando Marlon Brando <risa> por lo tanto deja de enfocarte en que te quieres ir a Estados Unidos está increíble, ya llegará en su momento ya te irás en su momento pero, ¿qué cosas y experiencias estás teniendo aquí donde tú vives? No solo en México, sino en tu cuadra, en donde vives, en tu casa, en tu, con tu familia. ¿Qué cosas estás viviendo ahí que son herramientas para ti que no te has dado cuenta y que el día de mañana van a hacer que eso te haga la diferencia de, de los otros actores? Porque buenos actores hay muchísimos en la vida. <risa> muchísimos. O sea, muchísimos, muchísimos buenos actores. Y talento hay en todo el mundo pero nadie ha vivido las mismas, las mismas cosas que tú. Entonces, qué cosas te hacen diferentes a los demás, no? Y encuentra eso y utilízalo a tu favor. Y, y una vez que encuentres ese poder, uff, eh, todo lo que vas a poder crear es infinito.
1: Impresionante. Me encantó
0: perdimos el
1: guión. Para ir terminando Emilio, te voy a hacer una pregunta que le hago a todos los entrevistados, que sé que es muy difícil, okay. sobre, sobre todo para los cinéfilos es creo que la pregunta más difícil del mundo pero te voy a pedir que recomiendes o que me digas cuáles son o que le digas a la gente cuáles son dos películas y dos series que uno no puede dejar de ver en esta vida. Uf.
0: <risa> es una pregunta llegadora del corazón <risa> qué complicado eh, pues miren, de películas pues mi película favorita se la recomendaría que se llama The Walk en la cuerda floca que es la película eh, no es el documental es la, es porque hay documental pero también es la, es la película como tal de la historia de Philippe Petit de este equilibrista que les comenté eh, a mí me cambió la vida por completo eh, me hizo reflexionar muchísimas cosas y creo que es súper bonito la manera en la que lo representa Robert Zemeckis, ¿no? De la manera en, en la que cuenta esta historia, como si fuera un cuento de hadas, ¿no? Como si fuera una historia para niños. Y cuando te metes a investigar y que cada cosa era real, es como, oh my god, ¿no? O sea, Todo eso era real. Ah. Entonces, eh, sí, vean, vean, The Walk, en, en la cuerda floja, creo que le pusieron en español, es con, eh, dirigida por Robert Zemeckis, protagonizada por Joseph Gordon-Levitt uh -huh. Y otra peli que recomendaría. Ay, es que hay muchas, rana. <risa> hay muchas, este, no sé. Eh, ay, te, yo diría dos más, dos más. Eh, yo diría que vieran un tranvía llamado Deseo de Marlon Brando. Eh, bueno, con, con Marlon Brando para aquellos actores que quieran empezar a. a a descubrir esta parte animal y el poder que puede tener un actor cuando realmente conoce su instrumento. Eh, ver el trabajo de Marlon Brando en un tranvía llamado Deseo, creo que le va a cambiar la vida a cualquier actor que ame esta profesión y que ame la actuación. Eh, a mí me cambió la vida y sí, sería algo que yo recomendaría que vieran. Y otro trabajo fenomenal, que es un poco más reciente, que vieran Joker eh, con Joaquín Phoenix eh, yo creo que ha sido de los mejores trabajos que he visto en muchos años. Eh, un trabajo completamente vulnerable, ¿no? Y un actor nuevamente representando sus creencias y sus puntos de vista a través de su trabajo, ¿no? Eh, te metes a investigar la historia de Joaquín Phoenix, lo que ha vivido, lo, por lo que ha pasado, ¿no? Una vida muy fuerte. Y ves Joker y ves completamente cómo está reflejando a través de Joker todas aquellas ideologías que el actor tiene, ¿no? Y... y, y y como con una vulnerabilidad tan grande compartiendo parte de su esencia, parte de su animal que puede espantar a muchas personas <risa> pero creo que es una excelente película esas tres películas recomendaría y series pues ay qué serie recomendaría series um... <risa> no sé esto es muy complicado, yo creo que ¡Ah! <risa> es que me duele, me duele me duele descartar algunas, ¿no? Yo creo que Sherlock de, de, con Benedict Cumberbatch es una gran serie, gran, gran serie. Se van a, yo soy fan de Sherlock Holmes y, y desde chico he sido fan de Sir Arthur Conan Doyle. Y para los fans de ese tipo de novelas creo que va a ser una serie que les va, les va a encantar. El trabajo de Benedict Cumberbatch también fue impresionante, ¿no? Porque aparte anteriormente ya estaba el trabajo de Robert Downey Jr. como Sherlock Holmes y tratar de hacer algo original de nuevo. Creo que es muy complicado y les va a pasar algo mágico que a mí me pasó que terminando la serie, yo era muy fan de, de, de Sherlock Holmes, de, soy muy fan de, de Sherlock Holmes de Robert Downey Jr. pero terminé de ver Sherlock de, de Benedict Cumberbatch y, y Sherlock para mí se convirtió en Benedict Cumberbatch. O sea, no había otro, ¿no? Entonces creo que es una buena lección para los actores, ¿no? De cómo... Siempre hay maneras distintas de hacer eh, de hacer los personajes, ¿no? Y cómo tu esencia cambia al personaje. Y yo, la última serie. Ah, Ronald, me estás poniendo en un dilema.
1: <risa> así son, así es esto. Así son estas entrevistas. Los así hago, son, los ha, los hago pensar son. un rato.
0: Yo creo que. Esta serie que también me, me cambió mucho la perspectiva de muchas cosas es una serie reciente, de, original de Netflix, que se llama When They See Seals, que habla de estos. Es una historia de la vida real de estos chavos que eh, tristemente sufrieron de un abuso tremendo. Uh -huh. que, solo por ser afroamericanos y por ser de barrios bajos de Nueva York, como el Bronx y así, eh, estaban una noche en Central Park. Eh, en una noche que no debían de estar ahí porque hubo un asesinato y pues como la policía los encontró a ellos eh, porque los vio ahí y pues si eran afroamericanos y si eran del Bronx y si eran de clase baja pues seguramente con la lógica que tenían los policías pues seguramente ellos eran los asesinos no entonces los, eh, siendo muy jóvenes, teniendo creo que el más pequeño 15, 16 años eh, pues los meten a la cárcel ¿no? Y, y ver toda esta historia que vivieron dentro de la cárcel y todas las historias de cómo afectó su vida creo que es una serie que ahorita mismo justo eh, que es chistoso porque vivimos en el 2020 y aún todavía hay mucho racismo y aún todavía hay, hay mucho clasismo y mucha discriminación ya sea a la mujer o ya sea a los afroamericanos o ya sea a la clase baja hay discriminación de todo tipo entonces creo que es una serie que crea conciencia y que sí cambia la perspectiva no de, de ser conscientes de que igual y no todo el mundo le está pasando también como tú y hay que hacer un cambio no por eso creo que esa serie a mí me cambió mucho la vida y bueno tiene actuaciones impresionantes impresionantes
1: totalmente viste no no estaba tan difícil
0: no, no, no lo no, no, <ríe> no no logré Hice un poco de porque dije tres pelis Pero
1: lo logré Perfecto, Emilio como siempre es un placer eh, Tenerte acá Bueno lamentablemente con este tema de, de la salud Lo estamos haciendo a distancia Pero bueno, por suerte la tecnología nos permite Igual estar viéndonos en este momento Mediante Skype y que la gente tenga sí. la oportunidad También de, de escucharte y disfrutar y, y aprender porque la verdad Que sos una persona que además De, de enseñar con lo que hablas eh, Y el uso de tu voz y tu Creo que es una persona muy positiva, así que eso se valora siempre.
0: No, muchas gracias a ti, eh, Rana, por invitarme. La verdad es que tener un espacio siempre para compartir y para ser escuchado. Creo que es, es algo súper bonito. No y más estar al, con alguien que tiene una vibra tan padre y, y que realmente te está escuchando y que sus preguntas realmente no son las mismas preguntas de siempre, sino son preguntas que te ponen a pensar te, y te retan y que realmente pueden trascender. Eso para mí significa mucho. Entonces, gracias a ti por invitarme, gracias a los que se estén, le están picando para escuchar esto, no? Y, y pues nada, eh, les mando un abrazo a todos con mucho cariño. Eh, si seguimos en cuarentena cuando estén escuchando esto, eh, les deseo la mejor de las cuarentenas, no? Que y ver ¿no? qué posibilidades hay ahora para nosotros que antes no estaban disponibles ¿no? y qué contribución hay para nosotros ahorita que tenemos tiempo para nosotros mismos que antes no, no lo había
1: Gracias Emilio, gracias a usted del otro lado esto fue un nuevo episodio de Perdimos el Guión, acá en Spoiler Time nos escuchamos la semana que viene
0: Llegamos al final de Perdimos el Guión